0: W dzisiejszym odcinku podcastu Dobry Przodek witamy wszystkich Ziemian i wszystkie Ziemianki i będziemy mówić właśnie o temacie kosmosu. Moją gościną jest przedstawicielka Polskiej Agencji Kosmicznej, pani Jolanta Orlińska, która pełni obowiązki dyrektora Krajowego Programu Kosmicznego. Tak jest. W swojej karierze była też Pani główną geodetką kraju. Jest Pani ekspertką obserwacji Ziemi z kosmosu, zwolenniczką pracy u podstaw. No i czego jeszcze brakuje w tych kilku punktach, które wymieniłem w Pani intro?
1: Witam serdecznie. Jestem, bardzo lubię wyzwania. W związku z tym bardzo często angażuję się we wszelkie przedsięwzięcia, które są w jakiś sposób innowacyjne i, i i nowe. I dlatego też z przyjemnością jakby yy, rozpoczęłam pracę Polskiej Agencji Kosmicznej i koncentruję się na budowie sektora kosmicznego w Polsce obecnie.
0: Super. Ja się na tę rozmowę bardzo cieszę, bo dla wielu osób kosmos jest nieoczywistym miejscem, które może nam pomóc tutaj w ziemskich problemach. I będziemy właśnie mówić o tym, jak obserwacja Ziemi z kosmosu może pomóc nam lepiej dbać o ludzi i planetę. Będziemy mówić o kontekście w którym kosmos pomaga między innymi w temacie zmian klimatu czy rolnictwa. Będzie też troszkę o programie Kopernikus, który jest bardzo znaczący, istotny teraz nie, nie tylko dla naszego kraju. Tym bardziej cieszę się jeszcze raz na tę rozmowę. To jest podcast Dobry Przodek. Ja nazywam się Filip Dąbowski i wierzę, że przyszłość można jeszcze naprawić. Dzisiaj w studio Dobrego Przodka poza panią przedstawicielką Polskiej Agencji Kosmicznej mamy jeszcze na stole przedstawiciela Polskiej Agencji Kosmicznej. No i właśnie z takiego patrzenia w kosmos, z takiego myślenia o wszechświecie, chciałbym, żebyśmy na początku naszej rozmowy zeszli na sekundę na Ziemię. Na Ziemię, na której różne nierówności, problemy, wyzwania i kataklizmy uniemożliwiają czasami współpracę i dobrostan społeczeństw. No i właśnie pytanie, w obliczu tych wszystkich problemów naszego świata, dlaczego powinniśmy patrzeć jednak w ten kosmos i inwestować olbrzymie środki w eksplorację kosmosu, ale też obserwację Ziemi z kosmosu?
1: Myślę, że eksploracja kosmosu i wykorzystanie kosmosu jest niesłychanie istotne dla funkcjonowania człowieka na Ziemi. Mhm. Może zacznijmy od tego drugiego punktu, czyli od wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Otóż z tego pułapu, czyli z pułapu satelitarnego mhm. możemy obserwować zarówno lądy, morza, oceany, jak i atmosferę. W związku z tym pozyskujemy wiedzę na temat stanu naszej planety, na temat obiektów, zjawisk i możemy monitorować te zjawiska. Ta te dane, które są, te obserwacje, które czynimy z tego pułapu, są y, wykorzystywane do, do y, wygenerowania, prawda, generowania informacji. informacji. Informacja z kolei przy y, analizie różnego typu y, danych mhm. przekształca się w wiedzę. A wiedza to jest trafniejsza decyzja, prawda, e, efektywniejsza decyzja i generalnie bezpieczeństwo ludzi na, na ziemi.
0: Ja myślę właśnie, że w świecie coraz większej dezinformacji, coraz większych pseudonaukowych treści, potrzebujemy danych satelitarnych, potrzebujemy jakościowej wiedzy um, po to, aby tworzyć um, lepszy system albo zmieniać system, który, który istnieje. I myślę, że zarówno naukowcy, jak i aktywiści, jak i humaniści, bardzo różne grupy społeczne, tak? też od y, rządów po twórców startupów, potrzebują danych satelitarnych do tego, aby lepiej rozumieć naszą planetę i tworzyć technologię. Pani jest ekspertką obserwacji Ziemi. Może Pani powiedzieć, co to znaczy obserwować Ziemię z kosmosu, jak to działa, no i jak to pomaga nam ludziom na planecie?
1: Bardzo słusznie pan zauważył, że dane z kosmosu są danymi obiektywnymi, prawda? Mm. I tylko właściwie granice naszego poznania y, limitują y, informację, jaką z tych danych możemy y, wyekstrahować. W tej chwili y, na... Y, Orbitach ziemskich e, krąży około 5000 tysięcy satelit. Dwa tysiące z nich to są satelity, e, są to satelity e, operacyjne, a więc czynne, e, funkcjonujące, prawda? Mhm. Głównie są to satelity telekomunikacyjne, no, ale tutaj e, wszyscy mamy z tego korzyść i benefit, ponieważ no, telekomunikacja w tej chwili. Praktycznie rzecz biorąc jest najbardziej istotnym narzędziem w porozumiewaniu się, czy w komunikacji, czy przekazywaniu wiedzy.
0: Jesteśmy dzięki niej połączeni. Ale tak, rozumiem, że te tak, 3000 tak. niefunkcjonujących nie satelitów, satelitów
1: czy satelit, Satelitów, satelitów bo to jest rodzaj męski.
0: E, satelitów, e, to są elektrośmieci, czy to jest, e, czy one będą obudzone?
1: Nie, nie, nie. To już na pewno skończyły swoje życie. Mm -hmm. e, jest ich dużo, ponieważ no, pewne statki czy jednostki kosmiczne kończą swój żywot. Satelity nie wystrzeliwujemy, czy nie wynosimy raz na zawsze. On jednak ma swoją żywotność na orbicie i w pewnym momencie, no, w zależności od tego, jaka to jest technologicznie jednostka, to rezyduje na tej orbicie dłużej albo krócej. No, zależy też gdzie, czy wyżej, czy niżej, w sensie na orbity jest usadowione. Jasne. Więc... To wracając do tej obserwacji mhm. Ziemi,
0: bo, bo do tematu tych, tych śmieci na, na orbicie jeszcze, jeszcze pewnie wrócimy. Jakby pani mogła właśnie dokończyć, na czym polega ta, ta obserwacja Ziemi i co nam może
1: tak, więc tak jak mówiłam, 2000 satelitów jest obecnie operacyjnych, czyli funkcjonuje i dostarcza informacji, danych generalnie, albo służy przesyłowi danych. Natomiast bardzo duża, dużą ilość stanowią także satelity obserwacyjne. Te z kolei koncentrują się na, na wykonywaniu zobrazowań Ziemi w ogóle całej powierzchni Ziemi w większości przypadków i do, tego, do tej obserwacji Ziemi wykorzystywane są różnego rodzaju sensory uczulone na określone pasma i tak możemy uzyskiwać uzyskiwać zobrazowania w pasmach widzialnych i wtedy ten obraz przypomina na zwykłe zdjęcie lub też w innych na przykład też wykorzystuje się radary, czyli mikrofale do tego, aby tą, tą powierzchnię Ziemi, lądy, morze i oceany rejestrować. Czyli generalnie służy nam do rejestracji obiektów i zjawisk. Mhm. Bardzo często na przykład taki radar widzi nieco więcej niż oko ludzkie, prawda? dostarcza innego typu, typu danych. I em, analiza powiedzmy zobrazowań w różnych tam powiedzmy sobie pasmach spektralnych pozwala na, em, pozwala na pozyskanie takich danych, które wzbogacają naszą wiedzę na temat właściwości, czy cech dane, danych obiektów, czy zjawisk. Wiele tych satelitów bardzo często obrazuje Ziemię, prawda? Już standardem jest, że taki satelita obserwacyjny nad danym terenem pojawia się co dwa, czy trzy dni, prawda? Góra pięć. Mhm. To jest standard. Natomiast są takie, w tym przypadku, komercyjne systemy, które oferują obrazowanie Ziemi, ziemi w tym samym Miejscu mhm. kilkadziesiąt razy dziennie. To jest efekt tak naprawdę dużego postępu technologicznego, jeśli chodzi o budowę satelitów, bo dzięki takiemu takim dynamicznemu rozwoju technologicznemu co wiemy wszyscy, że, że jesteśmy świadkiem mhm. tego, w pojawiła się możliwość miniaturyzacji i standaryzacji elementów, z jakich budowane są satelity. W związku z tym, inwestowanie w przestrzeń kosmiczną zainteresowały się firmy komercyjne. Mhm. Dlatego, że wyniesienie takiego satelity Mniejsz, o mniejszych rozmiarach. Czyli kosmos stał się powszechnie dostępny. Tak, hmm. jest, tak. tak. Jest, um, Kojarzę też
0: takie studenckie projekty, prawda? Czy startupy, które nawet tak, e, zaraz, tworzyły swoje satelity. Zaraz,
1: hmm. tak, zaraz do tego e, przejdę, ale rzeczywiście, e, rzeczywiście, no po prostu budowa takiego satelity i e, jego wyniesienie stało się znacznie tańsze. Dlatego mamy w tej chwili bardzo dużo firm, które inwestują w właśnie w, ten, mm -hmm. w tego rodzaju działalność. Oferują klientom konstelacje, formacje, samokontrolujących się czy samoorganizujących się całych rojów tych satelitów. No nie, tutaj może tylko, żeby uzmysłowić państwu, jak, jak duże mogą być te konstelacje. No akurat tutaj może nie, nie, nie dotyczy to obserwacji Ziemi, chociaż tu też mamy dość spore osiągnięcia, ale te konstelacje telekomunikacyjne mają liczyć na przykład te, właśnie firmy SpaceX po 12 tysięcy satelitów. I w tej mhm. chwili polityka jest taka, że w tejże konstelacji, jak satelita jest mały, kończy swój żywot, jest zastępowany kolejnymi. W związku z tym, te, te, w związku z te, tym, no, jakby cały czas ten stały, mniej więcej stała ilość tych satelitów um, jest na orbicie utrzymywana.
0: A te koszty um, umieszczania satelitów na orbicie też mogą jeszcze zmaleć dzięki wirówkom. E, obserwowałem ostatnio taki projekt. Um, Zagraniczny, bodajże z Ameryki Południowej, który właśnie z sukcesem wyrzucił ważącą 50 kg satelitę, wykorzystując wielką wirówkę o, o wielkości ponad 30 metrów i wykorzystując moment obrotowy do tego, żeby pokonać siłę grawitacji. Więc niesamowity projekt. Natomiast wracając do tematu śmieci, zastanawiam się przy takich ilościach satelitów, które planowane są prawda, do wystrzelenia. Powiedziała Pani o kilkunastu tysiącach. Jak my będziemy sobie radzić z, tym, z tymi odpadami, które powoli gromadzą się na naszych orbitach?
1: No To jest też bardzo ciekawe zagadnienie, ale nie, nie umknęło ono uwadze, że tak powiem, administracji publicznej, prawda, czyli powiedzmy sobie, no tak szeroko mówiąc, prawda, mhm. czyli komisji europejskiej, europejskiej agencji kosmicznej, czy innych agencji światowych, krajowych, no, i, i, i krajowych i, 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 i różnych um, różnych stowarzyszeń, jest to duży um, Duże zagadnienie, nad którym w tej chwili wiele jednostek, czyli instytucji pracuje, prawda zarówno Europejska Agencja Kosmiczna, jak i Komisja Europejska w tej chwili alokuje fundusze na, na rozwój systemów właśnie do obserwacji, do obserwacji przestrzeni kosmicznej, na no przede wszystkim tych obiektów, w których tej przestrzeni kosmicznej funkcjonują. No hmm. chyba wszyscy Niektórych wiemy. Nie powinno już w niej być. Powinno już być, tak. Także są takie no, innowacyjne projekty, które koncentrują się właśnie na tym, na metodach ściągania tych śmieci kosmicznych. A to są już działające na, projekty, czy na, na razie, na razie, razie są to Na razie są to takie, powiedzmy, próby, prawda? Mhm. My tutaj w Polsce też, z tego co wiem, nasze, nasz, nasza młodzież, startupy, interesuje się ty, te, tym tematem i rzeczywiście kilka takich rozwiązań w Polsce wydaje mi się, zostało opracowanych. Co zostanie w efekcie wdrożone, zobaczymy. W każdym razie prowadzony jest rejestr obiektów kosmicznych w, na świecie, prawda? Są bardzo dokładne bazy, przede wszystkim amerykańskie. Także no, jest to bardzo ważne, aby wszystkie te obiekty kosmiczne były zarejestrowane, ponieważ one stanowią bardzo duże zagrożenie dla satelitów, prawda, które umieszczamy no i mogą prowadzić jednak do, do dużych strat w tych systemach satelitarnych, które mamy. Czyli ten w tej temat tej kosmicznych śmieci na razie
0: jest w etapie eksploracji i szukania innowacji sposobów wychwytywania tych śmieci. Natomiast wracając jeszcze do do tego udziału kosmosu w, w naszym dobrostanie na Ziemi i w walce o to, abyśmy skuteczniej tworzyli nasz system. Obserwacja Ziemi z kosmosu, odkąd wystrzelono pierwszą satelitę pogodową przez NASA w 1960 roku, pomaga nam udowadniać, że zmiany klimatu są antropogeniczne, czyli spowodowane działalnością człowieka. Między innymi dzięki temu, że satelity mierzą temperaturę powierzchni mórz i oceanów ale także dlatego, że ma miejsce tak zwane obrazowanie satelitarne, czyli właśnie robienie zdjęć Ziemi z kosmosu. No i tutaj na przykład wychwytywanie dzikich pożarów w ich zarodku, czyli jeden ze skutków zmian klimatu ma miejsce dzięki właśnie satelitom, ale też później gaszenie tych pożarów dzięki zdjęciom satelitarnym staje się skuteczniejsze. Drugi aspekt to monitorowanie, jak podnoszą się poziomy mórz i oceanów. Topniejące lodowce sprawiają, że niektóre tereny, tereny będą zalane, więc obserwowanie, tak jak pani powiedziała, zmieniających się przez dekady obszarów pomaga nam lepiej zrozumieć, gdzie tak naprawdę nasz klimat już konkretnie negatywnie wpływa na człowieka. No i trzecia rzecz to rolnictwo i hodowla zwierząt. I właśnie te zdjęcia z kosmosu pomagają nam chociażby widzieć, które tereny wylesiamy i w jak dużym stopniu, no, ale też pomagają rolnikom w, w uprawach i w tworzeniu bardziej zrównoważonego rolnictwa. Wiem, że pani zajmuje się też tematem właśnie rolnictwa w kontekście kosmosu i chciałbym teraz o to, o to zapytać. Właśnie, Jak kosmos pomaga marchewce, pomidorowi i innym warzywom i owocom?
1: No poruszył Pan kilka bardzo ciekawych tematów i zagadnień, które związane są właśnie z obrazowaniem Ziemi. Ja może tylko dodam, że podkreślę to, że to jest jedyna metoda, która pozwala, pozwala w tak krótkim czasie rejestrować powierzchnię tak dużych obszarów. Mhm. Jedyna. Żadna inna nie, nie jest, nie, nie dorówna, że tak powiem, tej, tej cechy nie posiada, prawda? Raz, że bardzo duży obszar, a po, a po drugie bardzo często. Także jest to, jest to jakby technologia, która, której no jakby żadną inną zastąpić nie można, bo Poruszył pan kwestię, zaraz przejdę do rolnictwa, ale poruszył Jasne. pan kwestię związaną z topnieniem lodowców, prawda? Obserwacje topnienia lodowców prowadzimy od wieków de facto. No, mm. Bardzo dawno się zaczęły te obserwacje i na początku to były mm, po prostu naziemne, mm, naziemne pomiary, prawda? Mm. Teraz naukowcy, Wykorzystali te naziemne pomiary sprzed, przed, sprzed lat i te zobrazowania satelitarne, które obrazują powierzchnię lodowców, no, Tereny arktyczne i co się okazało, słusznie pan powiedział, że lodowce topnieją, że to są skutki zmian klimatu i przy tej okazji chciałabym powiedzieć, że tak duża ilość informacji pozwala na tworzenie różnego typu modeli. Mhm. Te modele pogodowe na przykład, prawda, to znamy doskonale i wiemy o tym, że...
0: Modele przeszłości czy przyszłości?
1: Modele mogą być wykonywane wtedy, kiedy mamy bardzo dużą wiedzę na mhm. temat przeszłości mhm. i czynników, jakie powodowały dane zjawiska, prawda, czyli... Czyli y, 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 wtedy model może być wiarygodny, ponieważ on jest jakby testowany czy uczony na, na dużej ilości y, historycznych danych, prawda? Mhm. I taki model na przykład związany z Stopnieniem lodowców. Okazuje się, że został wypracowany taki, taka metoda, która pozwoliła określić termin, w jakim powiedzmy sobie te lodowce mają szansę przy takich, przy, przy wzroście temperatury. No, przy dynamice wzrostu temperatury, która w tej chwili zachodzi, kiedy taka, te, te lodowce w jakim stopniu stopnieją, jak będzie się podnosić właśnie poziom mórz i jak te tereny będą w przyszłości zalewane. I to, I to jest bardzo ważna wiedza, dlatego że jeżeli rzeczywiście ta dynamika topnienia lodowców się, się utrzyma, to musimy jednak podjąć jakieś działanie na, na wybrzeżach, prawda? I tutaj właśnie widzimy, jak ważna jest wiedza, tak? Wiedza o tym, co się, co się dzieje. A ta wiedza może pochodzić wyłącznie z informacji i z danych, które, które zbieramy. Jedną, I teraz... jedną,
0: jedną ze sposobów na właśnie odpowiedź na to podnoszenie się mórz i oceanów jest sadzenie na wybrzeżach roślin namorzynowych, które rosną już w tym takim podmokłym fragmencie e, wręcz korzenie wystają ponad poziom morza czy, e, czy, czy terenów wodnych i myślę, że e, to na pewno jest to jakaś odpowiedź w jakiś skuteczny sposób, natomiast to jest kolejny, e, kolejny aspekt, który jest bardziej smarowaniem wysypki, która trawi ziemię maścią, a nie zmi zmianą diety, prawda, czyli zmianą e, tego, co tak naprawdę jest toksyczne. Aczkolwiek bardzo ciekawy wątek na pewno odnośnie Tak, lodowców.
1: Ma pan słuszność, że, że to, co o czym w tej chwili rozmawiamy, to jest raczej przygotowywanie się na zachodzące, na skutki zachodzących zmian. Drugą, drugim jakby tematem, czy, czy drugim wątkiem, może być poszukiwanie poszukiwanie w ten sposób źródeł no takiego stanu, prawda? Źródeł takiego stanu. i No i cóż, no, naturalnie my, my wiemy, wszyscy wiemy kto, gdzie, w jakiej części Ziemi jest największa emisja na przykład gazów cieplarnianych, prawda?
0: i Wiemy też, że...
1: Wiemy to, bo i to jesteśmy w stanie udokumentować, bo, tak. bo, bo mamy to z obrazowania, wiemy skąd się to, skąd się to bierze. To ja
0: może przytoczę za emisję gazów cieplarnianych na świecie, głównie odpowiada wytwarzanie rzeczy, to jest około 31%, zużycie energii, to jest około 27%, uprawa i hodowla, to jest około 19% i w tym też jest wylesianie terenów pod uprawę i hodowlę, co uwalnia rezerwy węgla zgromadzone pod glebą, ale też w drzewach. No i transport około 16%, przy czym te dane zakładają, że że energia dla transportu, tak, elektryczna, czy dla przemysłu jest liczona osobno, nie jest jakby w tych kategoriach. Mhm.
1: Słusznie, tak, rzeczywiście. Tak, taki stan rzeczy mamy w tej chwili. I jest jeszcze ważne i, i do czego te dane satelitarne mogą nas służyć, nam służyć, jeśli chodzi właśnie o monitorowanie tych zjawisk. Mm -hmm. No jeżeli będziemy rzeczywiście dość stosować, wdrażać te wszystkie polityki, mając świadomość tego, co się dzieje na, na ziemi, to możemy równie dobrze tymi samymi metodami, czyli z metodami satelitarnymi, obserwować skutki naszych działań. prawda? I to się faktycznie dzieje, bo no akurat przypadek tej pandemii nieszczęsnej, która nam doskwiera od lat, prawda, Wiemy, że na przykład są satelity, które obserwują zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenie atmosfery. I lockdown w, w 2020 roku pozwolił nam zaobserwować, w jaki sposób przez te wszystkie następne miesiące ta atmosfera się y, oczyściła. Jak mniej, w związku z w, w, jak, jak mało, czy dużo mniej było, dużo mniejsze było zanieczyszczenie powietrza, kiedy rzeczywiście przestaliśmy się e, przemieszczać? Mm -hmm.
0: A to, z tego co pamiętam, to było około 5%, tak? Czy.
1: Nas, za nas w tej chwili nie, nie, nie powiem panu, nie, nie znam tych cyfr, li mm -hmm. liczb, prawda, które o tym świadczą, natomiast sama na własne oczy i myślę, że to w internecie można e, znaleźć, e, widziałam, jak, jaka duża różnica jest w tych e, w, zanieczy w, no, w redukcji no mówi pani środowiska. obserwacji
0: powietrza w Warszawie, tak?
1: Nie tylko w Warszawie, w ogóle w hmm. Europie, prawda? Hmm. No bo w, często te, te no w, no w szczególności te mm, zobrazowania, do których mamy dostęp, to są z, zwykle te systemy satelitarne, które tworzone są przez mm, instytucje publiczne. I tutaj mam na myśli konkretnie mm, satelity programu Copernicus, prawda? Które służą między innymi obserwacji atmosfery i produkty tego tych y, satelitów Zarówno dane, jak i później te obrazy przetworzone są dostępne publicznie i nieodpłatnie, Jasne, prawda? Ja, ja Niekiedy taką... jest tak, że nawet mhm. firmy komercyjne no, w takich drastycznych jakichś okolicznościach dokonują na przykład rejestracji y, y, swoimi satelitami, takich zjawisk, jak na przykład pożary czy trzęsienia ziemi, prawda? No bo to wszystkich nas jednak porusza, prawda? Takie, taka y, tematyka i, i, i takie, takie zdarzenia.
0: Ja na temat tej wirówki, która umieszcza satelity na robicie oraz jak zmieniły się emisje e, dzięki pandemii, e, jeszcze dostarczę w postaci linków pod materiałem wideo, także będziecie mogły i mogli sobie te dane dodatkowo sprawdzić. Natomiast e, myślę, że e, e, ciekawy był bardzo ten wątek rolnictwa. I tak, tak jak e, jestem nauczony przez Karola Paciorka, żeby wracać do wątku, no to chciałbym, żebyśmy teraz wrócili do wątku. To jest przyjemność. Jasne.
1: W rolnictwie zobrazowania satelitarne wykorzystuje się od dawna. Mhm. I takim prekursorem wykorzystania tych zobrazowań satelitarnych w rolnictwie no, była Komisja Europejska jednak. Jeśli chodzi o Europę, bo ja mówię o takich zastosowaniach już w administracji, prawda? czyli, czyli w, w, do wsparcia działań administracji. Wiele lat temu Zobrazowania satelitarne w wielu krajach um, były wykorzystane do monitorowania, czy właściwie kontroli um, systemu do, w systemie dopłat bezpośrednich, czyli do kontroli um, deklaracji rolników co do co do y, upraw, prawda? czy też, y, y, czy też no, wielkości działek rolnych prawda? i upraw, no, które, które na tych działkach rolnych y, prowadzą. Mhm. Y, I takie i y, takie. Dane z wys bardzo wysoko satelitów, również my w Polsce, wykorzystywaliśmy do kontroli upraw. Oczywiście tam, gdzie było to technologicznie czy technicznie właściwie uzasadnione, bo wiadomo, że my mamy bardzo rozdrobnione rolnictwo i w związku z tym a te, te, te pomiary ciałek rolnych jednak odbywały się z bardzo dużą dokładnością. Wiadomo, każdy centymetr to jednak jakiś cent, eurocent. W, w związku z tym tutaj wymogi, czy yy, no, co do dokładności tych pomiarów były bardzo wysokie. Niemniej jednak yy, rzeczywiście so, były wykorzystywane. W innych krajach nawet do utworzenia systemów identyfikacji działek rolnych, zobrazowania satelitarne były wykorzystane. Aha. A więc w rolnictwie te yy, zobrazowania satelitarne Obecne są od dawna, w szczególności we wspólnej polityce rolnej, bo właśnie o niej mowa, prawda? Nawet, mhm. nawet rozporządzenia unijne zalecały wykorzystanie tego typu, czy zalecają do tej pory tego typu technologii. Dzisiaj... Um... A jak, to,
0: jak to obrazowanie właśnie działa i jak ono może pomagać um, ludziom, rolnikom światu, organizacjom?
1: To zobrazowanie, te zobrazowania, jeśli chodzi o rolnictwo, to w, w, wspomniałam o tym, że one przede wszystkim służyły do pomiarów, prawda? Bo na, na zobrazowaniu satelitarnym można dokonać mm. pomiaru danej działki rolnej, prawda? W tej chwili planuje się wykorzystanie tych zobrazowań satelitarnych właśnie przede wszystkim z programu Copernicus, ale nie tylko, bo kraje członkowskie mają jakby tutaj swobodę w wyborze tych zobrazowań satelitarnych do monitorowania przestrzeni rolniczej. Mhm. Co no, jakby tutaj wiąże się z monitorowaniem w ogóle spełnienia warunków dopłat w, w rolnictwie, prawda, czy w wspólnej polityce rolnej. Hmm. Tam są co, różne programy. Co to znaczy
0: monitorowanie przestrzeni rolniczej? To jest robienie zdjęć, e, farm? Tak. Czy to jest,
1: to jest robienie, to jest jakby wykonywanie, y, czyli zobrazowanie całych powierzchni rolnych, czyli całej przestrzeni rolniczej, no bo wiadomo, że... Danego czyli tam, kraju, tak? Danego kraju, mhm. tak. Czyli tam gdzie, się, tam, gdzie są uprawy i tam, gdzie mogą rolnicy być uprawy, tak? mogą być uprawy i tam, gdzie rolnicy jakby występują o, o dopłaty, no, czy bezpośrednie, czy z innych programów Rozwoju rozwojowych, prawda? I, I jednak, więc w tej chwili właśnie jest, taki, jest taka potrzeba, nawet u nas w kraju, żeby, żeby zbudować taki system system łącznie z procedurami prawda, administracyjnymi do takiego, do takiego monitoringu.
0: A co z otwartością takich danych? Bo dużo teraz mówimy o decentralizacji i, i właśnie znaczeniu tego, żeby współpracować. No i pytanie, czy tego typu obrazowanie, czy tego typu dane satelitarne, czy tego typu analiza obszarów rolniczych i obszarów potencjalnie rolniczych będzie też dostępna dla zwykłego rolnika?
1: Zobrazowania satelitarne na pewno będą dostępne. One już są dostępne, dlatego mhm. że promuje się przede wszystkim wykorzystanie tych zobrazowań z programu Kopernikus, a mhm. tutaj mamy y, taką sytuację, że polityka y, tego programu, w którym w tej chwili już 8 satelitów y, obrazuje, y, to jest... Y, po, Polityka otwartych danych, czyli one są bezpłatne. Mhm. Produkty też wykonywane przez Europejską Agencję Kosmiczną i no, czy też na zlecenie Komisji Europejskiej są bezpłatne. W związku z tym te zobrazowania na pewno będą bezpłatne. Trudno jednak przewidzieć, czy wyniki analiz będą powszechnie dostępne. Raczej nie, bo tutaj mamy już do czynienia z pewną prywatnością prawda, mm. i z danymi wrażliwymi. W związku z tym te, te przetworzenia czy wnioski, prawda, jakie wynik, będą wynikały z tej analizy obrazów, no to już myślę, że nasza agencja płatnicza, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie je chronić. To samo dotyczy suszy, bo taka sama inicjatywa wykorzystania z obrazowań satelitarnych powstała w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, mhm. dlaczego generalnie resort rolnictwa jakby jest tutaj dość aktywny w tej tematyce. I, I w KOWRZE, w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, myśli się o takim systemie, który będzie monitorował suszę, czyli wilgotność gleb i, mm. i suszę, zagrożenie suszą i kondycję upraw, prawda, i czy też, czy też utraty, skutkiem suszy plonów przez rolników.
0: To jest bardzo ciekawe, bo no właśnie negatywne skutki zmian klimatu to między innymi ekstrema pogodowe, czyli susze, tak. czyli częstsze i bardziej gwałtowne burze, czyli nagłe pożary, no ale też na przykład mniejsza ilość opadów śniegu w zimie niż standardowo albo większa niż standardowo ale też na przykład powodzie na zmianę właśnie z suszami. Dziwne fale upałów, dziwne wzorce pogodowe. Więc jestem ciekaw właśnie, jak kosmos będzie odpowiadał na te różne wyzwania. I, i fajnie, że już w temacie suszy są takie planowane projekty także w Polsce, cieszy mnie to. Kilka razy padło takie enigmatyczne dzisiaj stwierdzenie program Kopernikus. Mikołaj Kopernik, myślę, że jest w większości słuchaczek i słuchaczy znany. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to polecam nie tylko Wikipedię, ale też ale też film Stary Polski Seks Misja. Więc program Copernicus to jeden ze światowych programów, które właśnie ma być odpowiedzią na to, aby kosmos pomagał światu i człowiekowi. Inne przykłady to na przykład najnowszy program administracji Bidena w Stanach, czyli miliard dolarów między innymi na to, aby chronić ludzi, którzy są potencjalnie dotknięci skutkami zmian klimatu, czyli właśnie powodziami między innymi. Jest to też um, program Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, A Space for Our Climate. Mhm. No i właśnie e, program Kopernikus. I, I pytanie, czym jest program Kopernikus i jakie ma cele?
1: Jest to największy na świecie i najbardziej kompleksowy program obserwacji Ziemi. Planuje się, no w tej chwili, tak jak już wspomniałam, jest osiem satelitów na orbicie. To jest program Unii Europejskiej, tak? To, to jest pamiętam. program Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Komisja Europejska jest inicjatorem tego programu. Ten program realizuje kilka instytucji, natomiast za część tą kosmiczną, czyli za, za, za na przygotowanie, opracowanie i wyniesienie satelitów odpowiada Europejska Agencja Kosmiczna. To zadanie zostało jakby... Jej powierzone na no, zasadzie porozumienia, prawda, między tymi instytucjami, ale to nie jest jedyna instytucja, która bierze udział w tym, w tym programie. Jest ich więcej, i Agencja Środowiska i, i sat taka powiedzmy siostrzana organizacja w stosunku do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wiele y, 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 instytucji, publicznych jest w to zainteresowane, a i cały sektor kosmiczny, no bo przecież satelity są wykonywane przez, przez przedsiębiorstwa prawda, różnego typu i też dane są przetwarzane przez przedsiębiorstwa. Tak jak już wspomniałam, te dane z programu Copernicus są danymi nieodpłatnie przekazanymi. Mało tego, powstała cała infrastruktura na terenie Unii Europejskiej do redystrybucji tych danych, czyli do udostępniania tych danych. Te dane są no, w przeciągu kilkudziesięciu minut po jej pozyskaniu już mogą być, że tak powiem, na, na biurku decydenta, prawda? Może, może najpierw eksperta, potem decydenta. Także są to, cała ta infrastruktura, w której my również jako Polacy i ta, i ta kosmiczna infrastruktura i infrastruktura naziemna, my jako Polska uczestniczymy w realizacji tego programu, bo przecież płacimy składki do Unii Europejskiej mm. i płacimy również składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej. De facto jest to również nasz program, prawda? I tenże program, jest przede wszystkim właśnie ukierunkowany, on w ogóle powstał w tym celu, w celu obserwacji zmian klimatu i skutków zmian klimatu i dla ochrony środowiska. Jest to program generalnie środowiskowy. Więc wszystkie Produkty, jakie powstają, czy to z, z, z zakresu leśnictwa, czy to właśnie różnego typu zagrożeń, czy też, czy, czy też no, w obszarze że rolnictwa jest tworzona przecież mapa. Użytkowania gruntów i pokrycia i użytkowania gruntów z tychże danych satelitarnych. Naprawdę jest bardzo duże portfolio różnego rodzaju, różnego rodzaju danych. Najnowszą jakby taką inicjatywą jest na przykład zrobienie mapy osiadania gruntów dla całej Europy. Czyli de facto na podstawie interferometrii radarowej Czyli de facto będziemy mogli obserwować, i, te, i taka mapa dla całej Europy ma powstawać co roku przez jakiś mm. okres, trzech lat. Możemy obserwować, w jaki sposób ten grunt się przemieszcza. Mm. To jest niesłychanie istotna informacja, w szczególności w tych terenach, gdzie mamy do czynienia na przykład z szczęśniami ziemi, czy, czy osiadaniem, czy też z erozją gleby, z
0: erozją, która też jest jedną z przyczyn tak, z... jednym ze skutków działalności człowieka.
1: Tak, tak, tak. No, tutaj, tutaj y, jeśli chodzi o nasze podwórko w zakresie osiadania, to y, no, na terenach, y, na terenach, na których prowadzi się oczywiście wydobycie y, węgla, jak najbardziej zasadne jest y, monitorowanie. Tej, tego stopnia, że tak powiem, osiadania, tymi metodami jesteśmy w stanie osiągnąć dokładność względną około 1 milimetra. Mm. Może... to jest bardzo, bardzo istotne, bo przecież wiadomo, że na terenach pogórniczych prawda, jest mnóstwo miast. Prawda, ci ludzie, którzy tam mieszkają, mogą czuć się w jakiś sposób zagrożeni tym osiadaniem. Osiadaniem gruntu. W związku z tym no, jest to dla ich bezpieczeństwa, prawda, ten monitoring. Niektóre mm -hmm. miasta prowadzą taki.
0: Ja sobie pomyślałem, że um, za Filipem Springerem, którego bardzo cenię, kryzys klimatyczny to kryzys wyobraźni. No i właśnie zdjęcia satelitarne i pokazanie tych zmian na masową skalę. Te wszystkie przykłady, które pani, które pani wymieniła, być może to przemówi osobom, które, które rządzą, osobom, które są w zarządach korporacji, do tego, aby podejmować bardziej radykalne akcje dla świata. No i właśnie e, aktywiści klimatyczni na strajkach klimatycznych, na transparentach piszą e, motywując nie mamy planety B, there is no planet B, dbajmy o tą naszą planetę A. No i właśnie pytanie, nie mamy planety B, czy na pewno?
1: Mamy zamiar mieć, tak <śmiech> powiem przykornie, mamy zamiar mieć, proszę pana i proszę państwa, cyfrowego bliźniaka naszej planety. Komisja Europejska podjęła taką decyzję, że na pewno fizycznie nie, ale cyfrowo tak. Bo podjęła taką decyzję, że um, i też no, Europejska Agencja Kosmiczna bierze w tym udział, w tym całym przedsięwzięciu, że z tych danych, które gromadziliśmy przez, ty, przez te całe lata, nie tylko z danych satelitarnych, ale przede wszystkim, z również z danych dotyczących, z, danych statystycznych, społecznych, będziemy tworzyć... Um, Cyfrowy obraz naszej planety i będziemy na podstawie tych wszystkich danych, ponieważ tak jak powiedziałam, no, zaletą tych wszystkich programów czy, czy w ogóle zobrazowania satelitarnego jest to, że przez lata możemy te dane gromadzić, że na podstawie tych danych i archiwalnych i bieżąco pozyskiwanych będziemy tworzyć jakby modele różnych zjawisk, klimatycznych i środowiskowych, które zachodzą na naszej Ziemi i próbować przewidywać na tej podstawie, na podstawie właśnie między innymi danych, na podstawie danych satelitarnych, przewidywać roz, rozwój tych wszystkich zjawisk, prawda? No i tym samym będziemy też mogli monitorować, jak te działania, które w tej chwili prowadzimy i te, te działania te no i te, te, te fizyczne prawda, przedsięwzięcia, ale i też te działania formalne i prawne, które Unia Europejska wprowadza, w jaki, jaki skutek one wywierają, i czy, czy rzeczywiście są, są te działania efektywne. Także Planety fizycznie drugiej mieć nie będziemy. Na razie okazuje się, na że razie. na Marsa na Marsa wyprowadzić się nie możemy. Nie ma dowodów na to, że, że tam będziemy mogli się no, przenieść, przeprowadzić. Także zresztą Mars, planeta niegościnna. W związku z tym chyba dobrze jest jednak zadbać o... Tą, na której w tej chwili żyjemy.
0: Ja jestem technorealistą i zwolennikiem mądrych technologii, technologii współpracujących i zdrowej relacji człowiek-technologia. I taki temat cyfrowego bliźniaka Ziemi jest szalenie interesujący. Natomiast pamiętajmy jednocześnie, że w dobie, w której być może coraz więcej osób będzie pracować, żyć i grać w metaversum, takie środowisko cyfrowe i taki cyfrowy bliźniak potrzebuje przede wszystkim nas, ludzi, żeby istnieć, a my nie będziemy istnieć, jeżeli jeszcze bardziej nie zatroszczymy się na naszą planetę w sposób radykalny. No i teraz na chwilę schodząc na Ziemię ponownie, tak jak na początku tego odcinka ja chciałbym bardzo podziękować pani Jolancie Orlińskiej. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do odcinka podcastu Dobry Przodek, który powstał we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną. Czy ma pani jakieś jedno ostatnie zdanie inspiracji dla słuchaczek i słuchaczy? Od czego zacząć zainteresowanie kosmosem? Może w tym kontekście, jeżeli ktoś jeszcze tym się nie interesował, a chciałby, to jakie strony internetowe, jakie projekty, być może ten właśnie ten projekt Mogłyby pomóc, żeby tę przygodę rozpocząć?
1: Zachęcam. Niedługo również Polska Agencja Kosmiczna będzie dysponować taką infrastrukturą, która przybliży te dane satelitarne, to znaczy, po prostu będziemy publikować produkty, w internecie, serwisy. Tak, tak w serwisy i usługi. Także na razie jakby tutaj pracujemy nad, nad wdrożeniem tego systemu. Przygotowujemy się do wdrożenia tego systemu. Pierwsze produkty już są gotowe, ale rzeczywiście Copernicus i te platformy eksploatacyjne, które... Z pewnością będziecie Państwo mogli y, znaleźć w internecie, wpisując chociażby Kopernikus i to, co Państwa interesuje, czy ląd morze, czy, y, czy też zagrożenie powodziowe. Tam z pewnością y, te dane można, y, można y, pozyskać, y, można, je, można, można je po prostu sobie ściągnąć, obejrzeć, no, cokolwiek y, nie zamierzamy z tym zrobić. Natomiast jeśli chodzi o y, kosmos to ja myślę, że kosmos w naszym życiu jako, jako, jako ludzkości odgrywa ogromną rolę. Dlatego, że inspiruje nas tak naprawdę do przekraczania własnych ograniczeń. Tak da? Czyli po prostu przekraczania tych limitów, które... które, które wiedzy, prawda? czyli pozyskiwanie wiedzy, przekraczanie barier inspiruje nas prawda, do, do bardziej intensywnej działalności. No, już odchodząc od zobrazowania ziemi, na pewno nie jeden z nas wie, że wiele odkryć, które dokonywane były, na przykład technologicznych, dokonywanych były w ostatnich latach, Znako, znakomicie sprawdza się w kosmosie, czyli tak naprawdę, czyli osiągnięcia, że tak powiem, dla technologii kosmicznych służą obywatelom i odwrotnie, prawda? To, co wypracujemy na Ziemi, niekiedy jest korzystne dla, w, w, tych, w eksploracji kosmosu. Także jest to wielka dla nas inspiracja i przede wszystkim dla przekraczania granic naszej wyobraźni.
0: Ja myślę, że faktycznie ludzka ciekawość to jest taki aspekt, który odróżnia nas od innych zwierząt i on nam pomaga tworzyć rzeczy niesamowite, takie jak kultura, jak sztuka, jak inspirowanie właśnie innych poprzez nasze osiągnięcia naukowe, czy technologie. No i życzę sobie, żebyśmy potrafili ten kosmos urządzać w sposób lepszy niż do tej pory urządzaliśmy Ziemię, czyli w sposób etyczny i odpowiedzialny. Jeszcze raz dziękuję bardzo za, dziękuję e, bardzo. za tę rozmowę i e, w prezencie, w podziękowaniu e, ekologiczne mikroliście od firmy Listny Cud. E, może pani sobie to ściąć na kanapkę, zjeść w dowolny sposób i są hodowane na naszym tutaj warszawskim Marsie, bo na Mokotowie Em, na farmie wertykalnej. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję.